1: Открытый разговор, как всегда, прямой эфир в это время. У микрофона Ольга Князева. И мы начинаем. С момента восстановления независимости Латвии языковой вопрос был одним из ключевых тем, касающихся меньшинства. И в 1989 году латышский язык был объявлен официальным языком. Тем не менее, роль и поддержка языков меньшинства, особенно русского, всегда присутствовала в политической повестке дня. И всегда это было вопросом непростым, скажем так, если даже не острым. Этот вопрос стал еще острее после нападения России на Украину. И сегодня, в контексте того, что я уже сказала, наша тема звучит так. Государственный язык и его статус как зеркало латвийской демократии. И какова роль русского языка в Латвии? Ну вот примерно очень большой комплексный вопрос, я все понимаю. Но все-таки мы попробуем сегодня затронуть эту тему, разобрать ее, так скажем, с, с нашими экспертами. Сразу их представлю. Нил Смужник, с латвийский политолог Экс-комиссар по правам человека Совета Европы. А сегодня директор Регионального Европейского бюро правозащитной организации Amnesty International. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Пименов, политик, член партии Согласия, экс-депутат нескольких созывов Сейма, председатель правления Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке. Приветствую. Добрый день. Все правильно. В последнее время тема языка звучит действительно остро, как я уже сказала, как правило, с очень такими полярными зрениями. Главный упрек, который я лично слышу, читаю во всех социальных сетях от латышской части аудитории, что за 30 лет некоторая часть, не вся, да, но некоторая часть русскоязычных так и не выучила латышский язык. Что говорит, как считают эти люди, об отношении к Латвии в целом? Поэтому сейчас, наверное, так остро встал вопрос продления видов на жительство для некоторой категории граждан России, которые долго живут в Латвии, что они, как бы, им нужно сдавать вот на эту категорию языка, и они сейчас находятся в некотором стрессе и шоке. Но вопрос, как так получилось, на ваш взгляд, что действительно живущие в Латвии люди, которые живут здесь 30 лет и больше, не знают до сих пор латышского языка? Игорь, может быть, с вас начнем?
2: Это касается, по всей видимости, я даже уверен, касается людей, как сейчас говорят, 65, плюс. то есть это фактически мои ровесники, и еще старше, то есть тем, кому уже за 75, а ближе к 80. Кроме того, вот вы перечислили много обстоятельств, которые сейчас, сказать, у всех на языке, все об этом говорят, все это обсуждают в связи с ну, угрозой высылки тех пенсионеров, граждан Российской Федерации, которые не зададут соответствующий экзамен на знание государственного языка, отведенные этим летом сроки. Между тем, эти люди как раз, их ничто не обязывало, по большому счету, владеть латышским языком. Да, у них постоянный вид на жительство, но они россияне. И то, что они знали или не знали латышский язык, по большому счету, на мой взгляд, упрек наименее убедительный по сравнению с теми, кто живет в этой стране, кто связал с Латвией свою жизнь, кто родил здесь своих детей, воспитывает. То а самое связывает жизнь своих внуков с Латвийской республикой. Утверждаю без ссылок на статистику потому что просто в моем распоряжении сейчас нету что огромное большинство э, этих людей о которых мы сейчас говорим э, говорит по латышки может быть не говорит бегло э, не может э, подолгу рассказывать о том чем занималась занимается что-то обсуждать но хорошо понимает и простые разговоры поддерживать может больше того новые поколения молодых людей латвийцев э, русских русскоязычных из русскоязычных семей, те, кто говорят дома на русском языке, практически все говорят на латышском языке. Но проблема в другом. Можно обеспечить тем или иным способом, добровольно или принудительно, владение латышским языком. Но будут ли эти люди охотно говорить на нем, или ну... они будут избегать его использовать, это гораздо более серьезное. Эм, проблема, которую как-то мало кто задумывается, а. из тех, которые проводят государственную политику теперь.
1: Почему они могут избегать этого? Почему? По каким По причинам? причинам. Вот,
2: ну, назовите несколько. А, ну, я выношу за скобки тех, кто просто, возможно, будет стесняться использовать его в повседневности, ровно потому, что у них нет повседневной языковой практики на работе или в семье, естественно, в учебе, они преимущественно по-прежнему используют тем языком, которым они их воспитывали в семьях, с молодых ногтей. Другая причина заключается в том, что государство, по моему глубокому убеждению, за последние 30 лет сделало очень много для того, чтобы просто оттолкнуть большую часть латвийских соотечественников от латышского языка. И В том числе и от государства. Это тема отдельного разговора, я готов ее продолжать, но последние события, скажем, последнего года, драматичные, а для наших южных соседей трагичные события, существенно ухудшили отношения русскоязычных латвийцев государственной политики Латвийской Республики. Я могу председать эти события, я полагаю, наши слушатели, и вы, Ольга, тоже, и Нил хорошо понимает, о чем я говорю. На мой взгляд, при том, что премьер-министр, президент-министр Кристиан Скарис предупредил всю Латвию, что мы не имеем никакого права и основания. Более того... Свое, свое негодование э, в связи с тем, что Укра... Россия вторглась в Украину, распространять на наших российских, русских соотечественников, живущих в Латвии. Но это все равно об этом, происходит, Об этом да? сказал и Левец, выступая на открытии памятника, примерно в то же время. Э, э, это, безусловно, был хороший знак. И многие его восприняли как должное, как мудрость государственной политики. Но между тем государственная политика, так скажем, среднего уровня, на уровне парламентской риторики, пошла совсем другую сторону. И больше того, решения, которые были приняты в семье, еще в семье прошлого созыва, которые добивались сноса советских памятников, были для большого количества латвийцев просто унизительны. Вот это обстоятельство представители националистического крыла латвийской политики просто не желают внимания принимать. По моему убеждению, более того, они этого добивались. Другое дело, что это было по разным обстоятельствам невозможно. Латвия проводила другую политику совершенно в области интеграции общества. Теперь когда Россия, ну, в общем-то, страна, на которую можно, могли полагаться э, русскоязычные жители Латвии в возможной защите их прав, находится э, в, в, в таком положении, когда никто не серьезно с ней не собирается разговаривать. Да, это, на, хор, это хорошая наде тема. Наде надеяться на эту поддержку нельзя никаким образом. И этим воспользовались. И это как раз самое отвратительное в том, что я сейчас наблюдаю за последние полгода. Мы сейчас это обсудим, даже интеграционную политику. Нилс, вы представляете
1: ту латышскую часть населения, которая, возможно, вот так говорит, что почему вы живете и за 30 лет не выучили латышский язык? Вы тоже так думаете?
0: Я думаю, что Латвия уникальная в этой области. Есть другие страны, где живут компактно, довольно большие uh, меньшин, как, например, Мишель. китайский, uh, как, например, uh, мексиканский, uh, в США, другие, которые в 30 лет, uh, ну, после 30 лет uh, не, не говорят по, uh, по языку. Uh, в Латвии, я думаю, что очень много что изменилось. Uh, если мы посмотрим на данные последних исследований? переписано населения в 1989 году только 23% или 22% русских сказали, что говорили по-латежски. Я думаю, что сейчас может быть 20%, которые не говорят по-латежски. Так изменения в этой области были огромные с какими методами и кнут, и праник. И я сам всегда защитил использование праником. Но сейчас есть такая поляризация в обществе. И во время войны ожидать, что будет какая-то терпимость, очень трудно. Я боюсь, что Путин убил право на по советском пространстве за долгие годы э, и уничтожил э, уважение права наций. Это, это вот результаты войны агрессии э, в Украине.
1: Но когда вы видите этих людей, которые за 30 лет не научились говорить по-латышски, у вас лично, не как у человека, который представляет вот правозащитную организацию, а просто как у латыша, не возникает чувство вот такого протеста, несправедливости, обиды? Да, ну, есть...
0: Я, я задаю вопрос. Ну, почему это так? И... Хорошо, я, я, я по-русски более или менее понимаю и, и говорю. Моя жена не говорит по-русски. По я настолько, ну что это, в чем дело, почему это возможно в Латвии? Ну это возможно именно на пожилых людей, которые живут в владгале или которые живут в компактно в какие-то э, болдера или у, у них нет контактов и у них нет э, необходимости э, заниматься латичным языком. Сейчас есть <laughs> необходимость. Э, да, мне, мне тоже это... Не... Я, я, я искаю какие-то причины, почему это так, но как латишка тоже это... это, это... Это не просто принимать, что это норм нормально. нормально. Вот. Вот я вам скажу еще мнение одного моего хорошего
1: гостя, который часто у нас бывает, политолог Кристиан Розенвалс. Вот отношение у него очень такое лояльное, правильное, ну такое демократическое отношение к меньшинствам. Но по поводу вот этой темы он сказал так. Моя толерантность заканчивается в тот момент, когда моим детям будет сложно найти в Латвии и в Риге работу только из-за того, что они не знают русского языка. Но Поскольку в Латвии, вот в Риге, особенно русский язык, везде практически требуется в сфере обслуживания, то он боится, что его детям насильно придется учить русский язык. Вот что вы на это скажете? Какое-то такое его опасение, наверное, вот так правильно сказать. Наверное,
2: для кого-то из наших э, соотечественников, живущих вместе с нами сейчас в Латвии, такая такой риск э, состоится, безусловно, э, если ты живешь в больших городах Латвийской Республики, где э, русскоязычное население представлено очень э, э, большим количеством жителей. В Латвии это половина, в Бриге это половина, вы знаете, в латвийских городах больших, больше половины. Э, да, и это с одной стороны, Но с другой стороны э, в конце концов, я с пониманием отношусь к тому, что любой, любой работник коммерческого предприятия, тем более обслуживающий клиентов, должен говорить на тех языках, которые говорят люди, живущие в стране. И соответственно, но ну, это в конце концов коммерческий интерес. Никуда от этого не деться. И если ребенок или там, сын ребенок или правнук господина Розенвалда будет работать в таких отраслях, то ему все равно придется учить тот язык, на котором говорят люди, проходящие мимо окон его офиса в городе, где он будет работать или жить. Никуда от этого не деться. Решить эту проблему радикально – это просто избавиться от людей, которые говорят на русском. И самое радикальное крыло латвийской политики именно об этом, на это указывает теми или иными прямыми, но ну, чаще косвенными способами. Так что, безусловно, такой вызов существует. И это проблема, ее надо решать. И действительно, для того, чтобы любой э -э латыш э был бы уверен, что он всегда сможет обратиться к любому другому человеку, прохожему, коллеге или однокурснику на своем родном языке, будет понят, к нему всегда обратятся на, на его языке, если это будет необходимость, и скажут и объяснят, и зададут вопрос, и ответят на любые его вопросы на том не валдешском языке. Этого и надо добиваться. Это политика, это позиция, она позиция здравого смысла и элементарной вежливости, которая в европейском общественном сознании давно уже коренилась. Обращаясь к собеседнику на том языке, на котором он говорит, потом уже в разговоре мы перейдем на тот язык, на который будет всем удобнее, но ну, по крайней мере заговорить на языке собеседника, это норма. Отмечу деталь, как такую краску. Я в девяти случаях из десяти обращаясь к, э, к продавцу в магазине в Риге, только после пятого-шестого предложения начинаю понимать, когда я говорю по-латышски, что на самом деле я говорю с русским человеком. И, и в общем-то, ну он или она э, послушно или, следуя правилам, которые приняты в коммерческом предприятии, в магазине, продолжает говорить на латышке, на латышком, но когда я перехожу на русский, меня поддерживают мои разговоры, мы говорим на русском языке, но это только к тому, что очень часто продавец русский, покупатель русский, а мы говорим по латышке. И это стало уже в значительной степени нормой. Я на это обращаю внимание. Поэтому это, я думаю, обстоятельство должно успокоить господина Розенвалда и тех, кто думает так же, как... Он. А вот господина с это обстоятельство успокаивает.
1: То есть насколько вы согласны с этим мнением? Вы, как вот тоже да, человек, насколько вас беспокоило бы тоже?
0: Мои дети, к сожалению, по-русски вообще не говорят. Не вообще. 26 и 24... Но при
1: этом они не боятся не найти работу.
0: Они боятся немножко... Но сейчас они за границей. Но вообще, я думаю, что нормально будет, если в каждом учреждении или предприятии было какие-то знаки, говорю на этих языках. И если, например, то русский может найти человек, который говорит на русском языке, но ожидать, что все... Весь персонал будет говорить по-русски, по 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 я думаю, что это ненормально. Это, это, это не ну, да, так вот. Флажки носят, и,
2: действительно, я видела. по Три флажка, иногда четыре некоторые. Да. <свят>
1: я видела укра... украинские, они обозначают себя, вот. потому что это отдельная история, они, конечно же, не да -да -да -да. знают, это и им надо история. работать. Вы знаете, у нас уже посыпались вопросы, но я вспомнила, что я забыла назвать телефон WhatsApp, 28-04-04-24. Вы можете писать по WhatsApp, уже у нас есть сообщения и также писать по lr4.lv. Вот уже есть адресованные к нашим гостям вопросы. Я их обязательно задам, оставим на это время. И еще хочу напомнить, сегодняшний эфир будет доступен в сети YouTube. Вы можете через час уже его посмотреть. Вы знаете, Игорь, очень важный вопрос, который затронул Нил, что вот после вторжения России в Украину, конечно же, Права русскоязычных вроде как стали такие, ну, под вопросом, что их можно немножко и прижать, и это оправдывается вот агрессией России. Вы замечаете, что это сегодня есть, во-первых, и, во-вторых, правильно ли это наказывать сегодня русских, потому что они, ну, говорят по-русски, и вроде бы у них есть вот такая языковая связь со страной-агрессором?
2: Значит... Я делюсь своим личным опытом. И я предположу, что наши слушатели меня не поддержат, по всей видимости. А может, кто-то поддержит. Но, вот, так скажем, на уровне, что говорится, травы э, нации в повседневности, там, когда мне приходится общаться, я этой враждебности не испытываю. Я ее вижу и слышу, когда читаю сообщения агентства «Лето» о том, что происходит в парламенте, и когда я вижу решение правительства, которые эти точки зрения, которые в парламенте муссируются, потом э, бетонирует в свои правила правительственные или в проекты законов, которые потом принимает э, сей Малтвейской республики. Э, вот это, на самом деле, произошло. Но я хочу внимание обратить вот на что. И, и, к сожалению произошло событие, которое я просто я не мог предположить еще там, год назад, даже, уже, там, даже, даже в первые дни после российского вторжения в Украину, что э, философия коллективной ответственности, которая характерна была скорее для Средневековья, э, которая в последний раз, наверное, наблюдалась в Европе в последний год, Второй мировой войны в европейском его оформлении. То есть, когда немцев изгоняли из Восточной Пруссии, они сами уходили. Когда их по существу преследовали, и наступающие красноармейские части можно понять и тех людей, которые приходили на землю Восточной Пруссии, когда, в общем-то, немцы были подозрительны по факту своей немецкой принадлежности. Недаром потом начались разговоры и процессы о преступлениях против немцев. Так вот, я только к тому клоню, что от этой практики Европа и мир отказался. Коллективная ответственность – это порог, который вроде бы в цивилизованном и демократическом государстве недопустим ни под каким видом. Вместе с тем, то, что произошло, после происходит, Несмотря на заверения господина Левита и господина Каринша в Латвийской республике, в частности, и в верхних эшелонах внешней политики, в частности, в отношении россиян, которые хотели перебраться из России, напавшей на Украину, сюда, в Латвию, по-моему, как раз демонстрирует, что принцип коллективной ответственности у нас взят на вооружение самыми высокими авторитетными государственными учреждениями и политическими институтами Латвийской Республики. На мой взгляд, это отвратительно. Причем это происходит не только в Латвии, но во всей Европе. Судить по делам каждого, а не по факту какой-то имманентный Э, особенности. Русский, нерусский, говорит на русском языке. Будем судить по форме носа, господа, по цвету волос, если дальше пойдем таким же образом. Вот это, на мой взгляд, чрезвычайно да. важно, и это надо остановить. Да,
1: э, Нила, такой вопрос. Все-таки все правильно, Игорь говорит, но нельзя все-таки не упомянуть. Я пытаюсь встать каждый раз на другую сторону, чтобы создать некий баланс. Не упомянуть, что все-таки влияние России на латвийских, русских и российских средств массовой информации было очень велик. Было, да? Мы не будем с этим спорить.
0: И, Даже можем быть и сейчас. Да, она да. сейчас, сейчас. все-таки
1: оно поменьше. И это, как мне кажется, несколько пугало латышскую часть общества и, возможно, поэтому она так остро на это реагировала, да, и на закрытие каналов и на русский язык и на укрепление латышского языка. Вот видите ли вы тут связь?
0: Да. Ну, я думаю, что со самого начала э -э очень много латышей смотрели на ситуацию русских и русскоязычного населения э, с, с призмом безопасности. Э, это было во время э, независимости, когда э, ну, во время референдума э, была довольно большая часть э, русских, которые голосовали против, были тоже те, которые были за, и... Э, Интер... Референдум о гос языке вы имеете в виду? Нет, Нет. референдум о независим. а, независимости. О независимости, был... да. Было просто... Да, ну просто, да, обзоры. Как так он назывался. Да. Но тоже э, интерфронт, да, было довольно много русских, которые поддерживали э, народный фронт, но было интерфронт было просто, я думаю, что там было большинство э, русских и русскоязычных. Э, вот этот связ с вопросом, безопасности было со самого начала. Это уменьшилось э, с временем, но когда Россия стала более а агрессивной, вот тоже этот, э, связь с, с вопросом безопасности э, увеличилась, по-моему, по и именно после, э, после нападения э, на Украину.
1: Вопрос простой. Сегодня что-нибудь угрожает латышскому языку, на ваш взгляд?
0: Я думаю, что... И надо то, то, что ну, демографический... Демографический... Демография угрожает а, латышский язык, потому что латышей все меньше и меньше. Я думаю, что... А, а, это это самая большая угроза. Я думаю, что сейчас... А, даже не может сравнивать ситуацию с госязыком сейчас и 30 лет назад. Я думаю, сейчас что... лучше, да, конечно, лучше. Да. Думаю, а
1: английский, градусов. возможно, угрожает, русский, какие-то еще. Не видите? Потому что некоторые политики уже говорят о том, что нам даже не русский язык угрожает, а нам угрожает английский, и латышская молодежь между собой общается на английском языке.
0: Да, и через 50 лет будут китайский, но я думаю, что сейчас даже сейчас есть люди, которые живут в Латвии, которые не говорят ни латышки, ни русские. Например, все эти иностранные студенты, которые сейчас работают э, как курьеры, волты mm волт. -hmm. Uh, uh, я даже некоторых раз uh, столкнулся с тем, что только по-английски говорят. Но это не угрожает латышский язык. Нет, да. По-моему, самое главное, что есть, что латыши Говорили по-латежски, э, и что было какие-то нормальные образования на латышском языке, и что было программы обучения латвийского языка для тех, которые хотят заниматься латышским языком. Языковая политика за
1: последние годы, она была все-таки нацелена на то, чтобы меньшинство знало латышский язык. Ну вот я тоже живу в Латвии, я это все видела. Но был ли там, Игорь, вам вопрос не только кнут в виде каких-то языковых проверок, еще чего-то, но и пряник? И вот еще поступил примерно такой же вопрос почему от нашей слушательницы. Почему было не сделать так, чтобы 30 лет назад максимально вовлечь этих людей в изучение латышского языка предоставить им бесплатные курсы, но по сути и сейчас курсы эти их нету и нужно выбивать сбои. Может быть здесь где-то была проблема. Ну тоже вот вам бы ну,
2: Знаете, это серьезный разговор и он касается не только политиков, он касается нашего общества. Это чем говорить тут надо очень аккуратно, чтобы не высказываться голословно. Я могу говорить только о своих личных наблюдениях и несу за это ответственность. Вне всякого сомнения, то, что называется этнополитикой, политика укрепления латышского языка, эта политика должна быть государственной и она должна способствовать овладению латышским языком значительно большим количеством жителей Латвии, которые не, являются, не относят себя к латышской этнической группе. Вот так он наукообразно выразился. То есть не латыши, естественно, должны говорить на латышском языке, как на своем втором языке, живя в этой стране. И это норма. Если живешь в Португалии, говори на португальском, в Узбекистане, на узбекском, в Латвии, значит, на латышском, кем бы ты ни был, русским, англичанином, а американец, который сюда заезжает больше, чем на один год, он тоже ставит перед необходимостью владеть латышским языком. Это, я считаю, в порядке вещей. А мне кажется, что э, поли... вот те тридцать лет, которые вы упомянули, э, в общем-то прошли не самым лучшим образом и не самым эффективным образом были использованы для того, чтобы мы все говорили по латышке в значительной степени э, по вине государственной политики. Я вот тут готов подробнее. Тем более в присутствии Нила Можникса это будет особенно интересно рассказывать, потому что он был один из тех, который да. стоял у да. основ интеграционной политики интеграции общества. Я думаю, еще мы к этому подойдем во время нашего разговора, или уже подошли. И это было правильное направление. И тогда речь шла о том, что общество должно консолидироваться на основе мультикультурализма, что должно главенствовать в образовании всех, не только русских, но и латышей, межкультурное образование. Но эта политика встречалась в штыки как раз к крайне националистическим политическим направлением в латвийской государственной политики. И надо признать, это направление оно поддерживалось достаточно большой группой латвийского населения, ну, латышей в первую очередь. Почему так произошло? Об этом надо говорить, вспоминая историю, как складывался латышский этнос, латышская нация, каким образом становилось латвийское государство, в какой степени ксенофобия была реально прыжковой доской для многих ныне властвующих политиков. Эта ксенофобия складывалась не десятилетиями, а даже столетиями. И чтобы ее преодолевать, нужно было бы соответствующая государственная политика. Но именно в этом направлении государственная политика действовала очень робко. И в значительной степени это позволило политикам-националистам, это слово перестало быть каким-то уже ругательным. Я его избегал раньше применять, теперь это является уже само собой Понятно. разумеющимся. Это тоже показывает о том, до, до, до чего мы дожили. Это позволило им мобилизовать свой электорат, и каждый раз перед выборами, обостряя этот вопрос меж, меж, межэтнического отношения, добиваться успеха. Вот, позвольте мне перебить. Вот те политики,
1: о которых вы сейчас говорили, у них исторически не больше 10% голосов. Как так получилось, что вот эти 10% партии с 10% голосами в принципе определя... определяла вот эту направленность,
2: вот эту политическую? Очень простое объяснение. Почти э, арифметическое объяснение. Я был этому свидетелем несколько раз за вот те 13 лет, когда я был депутатом Сейма. Как, э, национальное объединение всегда брали в коалицию, только за тем, чтобы создать коалицию, которая была, карта, предста... которая была представлена большинством голосов семьи, чтобы получить доверие от парламента, чтобы потом добиться создания устойчивого правительства. И национальное объединение этим пользовалось и выдвигало все более и более радикальные условия. Конкретный пример Начало октября 2017 -го года, когда, начале, э, когда они стали э, сообщать о том, что готовить серьезные поправки в законе образования, предполагавшее уже тогда прекращение образования на русском языке в Латвии. И причем там речь уже не шла о языках национальных меньшинств, все понимали, что речь идет о русском. Их опередил господин Шадурский. Ну, просто это тоже какое-то было внутри политическое э, столкновение, о котором говорить сложно, я потом не был свидетелем. Но в любом случае тогда было... По... А это было правительство Марии Цокучинского. Э, речь шла о том, что национальное объединение просто может покинуть коалицию, и правительство развалится. Чтобы сохранить коалицию, э, им пошли встречу, и предложение господина Шадурского, который фо формально не принадлежит национальному объединению, а принадлежал к, к новому единству, было поддержано и законопроект о существенном сокращении образования на русском языке в, в основной школе и прекращении образования в средней школе был сформирован, передан в 7, и после баталии там из трех чтений был принят. Это, Если бы, условно говоря, тогда национальному объединению бы поставили шлагбаум, перед этим намерением, я полагаю, возможно, правительство бы действительно не устояло. Но, в конце концов, есть и другие партии, которые бы могли бы создать более устойчивое правительство. Но постепенные, постоянные уступки наиболее радикальному крылу, правому крылу латвийской, латвийской политики привели к тому, что то, что происходит теперь, стало хорошим тоном не только в национальном объединении, но и в других я, партиях. Да,
1: я вот к этому и веду,
2: что это не только там
1: вот мнение было, были позиция скорее национального объединения, потому что у них 10%, это никогда в жизни не прошло бы, если бы у них не было поддержки. Нет. Что вы думаете по поводу вот этого 30-летнего периода, о котором сказал Игорь, по сути? Он считает, что ну, фактически можно сказать, что был провал интеграции?
2: Так считает господин Левит, его можно процитировать. Но я полагаю, это не так. На самом деле был очень были наработаны серьезные документы, были достигнуты серьезные отношения на, на политическом уровне в отношении политики интеграции была серьезная поддержка в обществе. Как раз, я помню, по, по тем временам сопротивление этой политике. я, я это был и со стороны, условно говоря, латышских националистов, и со стороны так называемых русских патриотов, которые говорили, что ну, Но, они были да. теми самыми отголосками, на которые теперь пальцем показывают, говоря, Российской Федерации.
1: Не, ну вы были вот тоже, вы были таким гра главным интегратором в то время. Как вы думаете, Почему все пошло куда-то вот не туда, как изначально задумывалось?
0: Я думаю, что балтическая элита никогда не была единая, не было не было такой я не было ясно, что они хотят, mm -hmm. а, потому что а, и, и вот когда я был министром, это было уже давно, 20 да, лет да. назад меня были с, с разных сто сторон. Uh, и вот мне никогда не было ясно, вот большинство это за, за что? За интеграцию, за репатриацию, патриацию за сегрегацию. Да, и, 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 Вам ну, было неясно это, да, да, это было неясно мне. Uh, Была вот, возможность в конце 90-х годов, когда было... Uh, Национальная программа, программа обучения латышского языка для 7 лет. Было довольно много международных деньги и, и латвийские деньги. Это была программа для 7 или 8 лет. И даже потом. И это был огромный прогресс, когда после референдума о закону о, о гражданстве был тоже прогресс. Uh, потому что это, вот это было, было огромной возможностью uh, тогда в конце 90-х и в начале uh, 2000-х uh, 2000 годов. Но после вступления Евросоюза uh, вот это давление со стороны uh, ис исчезло, uh, и тоже Россия стала более агрессивна, и атмосфера, международная атмосфера, для, для интеграции для права национальностей улучшилось и было все, все, все труднее и труднее проводить эту политику да да, да вы, эту вы политику. Знаете... и и самое главное было что я думаю что после меня было некоторые министры и было ясно что очень трудно как-то Дабуд Балсис.
1: Да, получить голоса. Получить да. голоса.
0: Uh, uh, если вы сторонник политики интеграции. Uh, так это это был было очень непопулярное да, мнение. Очень да? непопулярно политически.
1: Я представлю еще раз гостил Нил Мужник, латвийский политолог у нас в студии, комиссар по правам Человека Совета Европы и ныне директор регионального Европейского бюро правозащитной организации Amnesty International. Игорь Пименов, политик, член партии Согласие, с депутат нескольких созывов СЭМа, председатель правления Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском.
0: «Открытый разговор» на Латвийском радио 4.
1: Вы знаете, вы хорошо начали. Сейчас, Игорь, дам вам слово тоже про давление Европы. Речь, скорее всего, идет о рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, которую как бы от Латвии не то что требовали принять, наверное, слово требовали нехорошее, но давили на то, чтобы она была принята. В итоге она была принята 26 мая 2005 года, но с обильными оговорками. Раз в пять лет Совет Европы по рамочной конвенции, он как бы оценивает состояние, с правами меньшинств, в Латвии, образование, возможность получить работу, информацию на родном языке ну, и, и все так далее. И после этого он готовит замечания, рекомендации для стран. Страна отвечает. Вот последнее, насколько, вот, может быть, здесь я могу ошибиться, вы поправьте меня, было в 2018 году. Там было как бы признано, что ответ был в сторону Евро... Совета Европы, что у нас все в порядке с правами национальных меньшинств. Господин Мужник, все ли в порядке? Выполняется ли эта конвенция? Тоже простой, короткий вопрос.
0: Мы узнаем довольно скоро, потому что недавно, даже месяц назад, была визита комитета рамочной конвенции в Латвии. Я, я с ними встретился, и был очень интересный разговор. Какие будут их выводы, да. не знаю. Но последний Доклад был довольно критический. На что не, главное? Нене не а... не о Латвии, uh -huh. uh, именно uh, по поводу образования uh, на языках натсменческих, именно uh, не только uh, образования, но тоже uh, ситуации ромов uh, или цыганов uh -huh. uh, и, и маленьких uh, натсменческих. Uh, так. Рамочная конвенция это слабая конвенция. Э, Европейская конвенция по правам человека вот это это крепкая конвенция. Рамочная конвенция вот нет никаких санкций. Э, Она относится рекомендательный характер или да, какой? Да, да. Ну это так некоторые нормы тоже используются европейским европейского суда по правам человека. Но в принципе, это слабая конвенция, потому что вот э, нет никаких санкций. Очень, это, это рамок для диалога между Советом Европы и правительством, и между правительством и меньшинством. Э, и э, сейчас у них очень э, тяжелые э, времена, э, потому что в 90-х годах было, было как когда, ну это было десятилетие права национальностей, создали э, всякие механизмы э, высший комиссар э, о национальных меньшинствах, э, рамочную конвенцию, декларацию о правах национальностей. Последние годы э, они э, права национальностей больше не модно, больше не, 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 э, не очень не... популярный. Э, сейчас главный, главный вопрос это вот статус и интеграция мигрантов э, в Европе. Э, все меньше и меньше говорят о, о, о правах не, э, нас меньшинств.
1: А почему это стало менее популярным?
0: В э, 90-х годах это было после развала Советского Союза и э, Югославии. Ну, и э, я думаю, что все были хотели как-то... Это было речек для создания мирной общества. И, и, и как-то речек против войны. И после 10 или 20 лет стало ясно, что не будет войны из-за статуса нацменьшинств в Европе. И, и вот я думаю, что самая, самая главная задача была интеграция мигрантов, и это, это, это очень актуальный вопрос везде в, в Европе, и эти, эти вопросы нацменшить это, это как-то на, на, на втором плане.
1: Игорь, но ну, получается, эта конвенция фактически никак не защищает права национальных меньшинств, хотя их права там описаны достаточно подробно и достаточно в большой форме, особенно если посмотреть десятую статью этой, этой конвенции. Да.
2: Неисполнение требований рамочной конвенции, конечно, не влечет за собой наложение каких-то санкций. Блежим, да. -да. А государства, которые подписали и не выполняют взятые на себя обязательства, это так? Это действительно в этом отношении мягкая конвенция. Моя система была зажата жесткой, и все-таки я обращаю внимание, что вы сказали, она была принята в 2005 году, она была подписана Латвией в 1995 году, и 10 лет ждала своей ратификации. Да, это тоже правда. А в 2004, году, в 2004 году Латвия стала государством Европейского союза одним из условий того, чтобы действительно признать Латвию членом Европейского Союза, было как раз подписание этой конвенции. Это не было нигде прописано договорным образом, но там тогдашний премьер-министр господин Бирковс, он тогда был премьер-министром, министром, министром президента-министров, сделал немало для того, чтобы Латвия ратифицировала эту конвенцию. И я помню очень хорошо, как трудно продвигался процесс ратификации этой конвенции. В конце концов она была ратифицирована сельмом, но с несколькими оговорками, декларациями. В частности, тому это касалось и о том, что значит, Латвия не согласна с тем, чтобы учреждение самоуправления государства всех аппликантов, но обращающихся за, за услугами, обслуживали на, на, на языке национального меньшинства. Это касалось а, возможности а, размещения табличек на языках национальных меньшинств в местах компактного их проживания, а Латвия отказалась от всего этого. Но между тем, там осталась одна статья, которая до сих пор является прыжковой доской для тех, кто хочет сохранить образование на родном языке в Латвии. Это 14 статья, вторая часть, которая предписывает государству, подписавшему эту конвенцию, обеспечить изучение языка национального меньшинства или обучение на языке национального меньшинства в местах компактного проживания давайте при я условии ее. достаточного спроса. Вот этих слова при условии достаточного спроса, они ключевые и для государства, и для тех, кто добивается сохранения образования на русском языке. Я
1: давайте зачитаю, чтобы было понятно. Статья 14 по разделу 2. Давайте первую тоже зачитаю. Участники обязуются признать, что каждое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, имеет право изучать язык своего меньшинства. Это первая статья. Вторая, про которую вы говорите. В районах, где традиционно или в значительном количестве проживают лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, в случае достаточной потребности в этом участнике стремятся обеспечить, насколько это возможно. И в рамках своих систем образования, чтобы лица, принадлежащие к этим меньшинствам, располагали надлежащими возможностями обучаться языку своего меньшинства и обучаться на этом языке. Вы сказали, что это некий такой трамплин, кем он может быть использован для того, чтобы вот оставить это образование на родном языке?
2: Кем, кто хочет его оставить на родном языке?
1: Если это меньшинство, которое хочет оставить, значит, фактически в, это, в этой конвенции нет никакого смысла.
2: Именно поэтому сюда приезжает время от времени, о чем уже сказал да. господин Музникс, представитель консультативного комитета при Совете Министров Совета Европы, этот совет министров включает в себя всех министров иностранных дел государств Совета Европы. И этот самый консультативный комитет проводит как бы экспертизу uh -huh. о выполнении государствам, подписавшим и ратифицировавшим рамочную конвенцию, выполнения своих обязательств. Я этих отчетов, которые государство составляло, помню уже, ну, штуки помню. Вот тогда еще, когда Нил был э, министром по особому поручению в делах интеграции общества. Это был довольно в значительной степени лицемерный отчет. Там сообщалось, что в Латвии учатся на восьми языках национальных меньшинств, э, забывая указать, что не восемь, а поменьше. Допустим, на, на, на языке цыган действительно тогда были некоторые, некоторые обучения венсплс, если не, не ошибаюсь, но Огромное большинство, 95-96% всех обучающихся на языках национальных меньшинств, это были дети из русскоязычных семей. И поэтому то, что там кто-то, что еще другие этнические группы получали такую возможность, это был некоторый довесок. А на самом деле то, что вот эта большая часть населения, которая охвачена образовательными программами национальных меньшинств, от года к году испытывала все больше и большее давление, направление сокращения объема освоение содержания учебного на родном языке, об этом все эти отчеты умалчивали. Последнее напоминание, которое получило государство в первом году, как раз с ним приехал этот, этот консультативный комитет в Латвию вот зимой этого года. Я тоже встречался с его экспертами, и рассказывал ту позицию, которую я вижу сейчас в этой теме. Благо, все обострилось, и многие пожелания Совета Европы теперь кажутся просто... Ну, как сказать вам наивными, хотя на самом деле это норма для европейской демократии. Ну, например, спрашивает, вот мы, они спрашивают правительство и спрашивали нас, которые пришли как эксперты на их на встречу с ними. Вот мы предлагали государству Латвии обеспечивать процесс интеграции общества как двустороннее движение. То есть не только сближение обеспечивается представителями тех латвийцев, которые относятся к национальным меньшинствам, но и большинством населения, majority population, это называется латышами. Но эта вот двусторонность этой интеграционной политики была выброшена напрочь в 2011 году, когда во главу политики интеграции было поставлено требование главного как главного гаранта интеграции общества, укрепления позиции латышского языка. А это неправильно разве, Нил? Формально... Гла... Главное, да, вот это вот то, что
1: сказала Игорь, главный гарант стабильности, сплоченности общества – это укрепление латышского языка. С такой же формулировкой переводятся школы на латышский язык. И, кстати, напомню, тут общественные средства массовой информации с 2006 года прекращают вещать на русском языке. И главная тема – это укрепление латышского языка, венота, информация, стелпа. Это называется так. Вы, как правозащитник? Считаете, что ну, как бы все в порядке? Все правильно делается?
0: Я боюсь, что мы, Латвия, использовали все каналы, чтобы говорить со всем населением. Например, я всегда поддерживал и телевидение на языках нас потому что по-моему, это почти единственный канал, yeah. когда говорит, когда можно, возможно говорить с этими людьми. И через СМИ, и через системы образования. Я думаю, что проблема, проблема огромная, потому что все люди привыкли жить Отдельно. Uh, и и как, как жить вместе очень, очень трудно. Как работать вместе, как учиться вместе, как сотрудничать. Uh, это вот uh, у нас есть эти старые традиции сегрегации в Латвии. И, и я боюсь, что никакая-то конвенция не, не исправит
1: да, ситуацию. Только мы сами внутри Латвии можем это да. когда-то понять.
0: Я, по-моему, да. Я думаю, что сейчас э, ожидать, что какая-то давление со стороны будут решать наши проблемы, это нереально. Я думаю, что... Э, и надо тоже смотреть на проблему интеграции. Это проблема поколения. Это очень медленно как-то изменяется. Мы видели это в области языка. Мы пока не видели эти, э, 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 огромный прогресс, например, э, вопрос об истории, о геополит геополитике. Это требует времени. И, может быть, это никогда не будет совершенно. Надо все время работать. И пока я не, я не вижу такие политики, такие министерства, которые занимаются этой проблемой. Эта
1: проблема, это, кстати, да, это очень хорошая тема. Я очень извиняюсь, Игорь, я понимаю, вам есть о чем еще говорить и говорить, но я, у нас осталось три минуты, я хотела бы все-таки дать людям глаз народа, которые все-таки нам старались, писали, да, в студию. Добрый день, студия, я гражданка России с 2011 года. В 91 году голосовала за независимость Латвии. Сейчас меня заставляют заполнять анкету, в которой есть вопросы об анэ Крыма о том, как я отношусь к НАТО. Мне 67 лет, я никак не отношусь ни к НАТО, ни к Крыму. Я не историк. Зачем мне вообще об этом знать? Я просто люблю Латвию, хочу здесь жить. Это глаз народа. Да? Ну, анкеты действительно. Там 16 страниц. Зачем людям, пишет наша следующая слушательница, у которых есть постоянный вид на жительство, и аплейциба на знание латышского повторно сдавать латышский язык для подтверждения лояльности? И значит ли это, что человек, который не владеет языком, не нелоялен Латвии? Ведь это не так, пишет наша слушательница. Анатолий пишет, был в Каунасе, молодежь русского языка не знают, пришлось общаться на английском языке. Я думаю, что у нас будет литовский сценарий. Um а почему, а, да, Нормун пишет, почему государственная вообще политика должна прогибаться под интересы русскоговорящие Трудоспособные все говорят, кто хуже, кто лучше, но согласен, пенсионеров трогать не надо. Лидия пишет, почему вы не говорите, что много российских граждан родились в Латвии, здесь учились, работали, у них есть удостоверение на знание латышского языка, но их вдруг признали недействительными, и этих людей стали просто унижать. Приветствую, пишет Владимир, я не проследил, сколько гражданам России, которым нужен вид на жительство, нужно сдавать экзамен на гос. Или не гражданам тоже. Нет, Владимир, нужно... это отдельная тема, давайте мы вам потом объясним, нужно только тем гражданам сдавать в России, которые ранее были не гражданами или гражданами Латвии и поменяли свое гражданство только этой категории. И еще пишет Людмила, что вы бы лучше дали короткие уроки в доступной форме для усвоения латышского языка на бытовые темы. Людмила, тут я хочу сказать, что все-таки надо не вот так вот по радио учить латышский язык, надо учить его в какой-то среде, да, во-первых, знать грамматику, во-вторых, во знать какие-то словарный запас был и все-таки общаться, вот ну, это от себя я могу сказать, надо общаться, пускай не бояться ошибаться, говорить, может быть, с ошибками, постепенно, постепенно улучшать свое знание. Спасибо огромное. Игорь Пименов был у нас в студии, политик, член партии согласия, экс-депутат нескольких созывов Сейма, председатель правления Латвийской Ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке. Игорь, спасибо огромное. Мы обязательно будем и дальше говорить спасибо. на эту тему. И я понимаю, разговор не закончен, он огромный, и мы будем дальше, обязательно обещаю, будем про это говорить. И Нил Смуженикс, латвийский политолог, экс-комиссар по правам Человека Совета Европы, ныне директор регионального Европейского бюро правозащитной организации Amnesty International. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Ратеменко и оператор прямого эфира Уна Гулбе». И встретимся во вторник. Всем удачных выходных и счастливой Пасхи.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой. На Латвийском радио 4.